0: Conférence numéro 17. Leçon, c'est-à-dire une lecture, puisque c'est ce que ça veut dire, leçon, lecture, relativement courte, ce soir parce que votre nombre est relativement réduit à cause des fêtes de Noël et des vacances. Il s'agit pourtant d'un texte extrêmement d'abord, extrêmement euh, important, oui, et sur lequel probablement, enfin, c'est pas sûr, donc enfin, probablement nous aurons à revenir... si nous voulons tenter de scruter à fond les questions doctrinales qu'ils soulèvent, qui ne sont pas, pas commodes. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas bon, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas bon. Tout m'est permis, mais je suis libre, mais moi je ne me laisserai pas assujettir. Je ne me laisserai pas esclavagiser par quoi que ce soit. Vous voyez à quoi je pense. Je pense à toutes les histoires charnelles, dit saint Paul. Les aliments sont pour le ventre. Le ventre est pour les aliments. Mais l'un et l'autre disparaîtront. Dieu détruira et le ventre et les aliments. Par contre, le corps, distinguons le corps et le ventre, ça le corps, n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Vous voyez tout de suite le fondement de la morale <rire> vue par Saint-Paul, c'est un fondement à la fois euh, un fondement de gloire et un fondement ontologique. Euh, le corps est pour Jésus-Christ. Voilà. Ce n'est pas, pas une question de... C'est ce qu'il va dire. c'est pas une question légale. Ce n'est pas une question de, de, de transgression, de préceptes ce qui fonde la morale euh, chrétienne au point de vue de la pureté en particulier c'est cette relation privilégiée du corps avec Jésus-Christ et, et, et c'est une relation très audacieuse vous allez voir, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps c'est fort hein? et alors comme Dieu a ressuscité le Seigneur eh bien nous aussi il nous ressuscitera par sa puissance alors à cause de ça, faites attention vous Voyez, à cause de ça Faites attention, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ Tout de suite. Alors, est-ce que je vais enlever les membres du Christ pour les faire membres d'une prostituée Tout de même. Ou alors vous ne savez pas que celui qui s'unit avec une prostituée ne fait qu'une seule chair avec elle, car c'est écrit, c'est dans la Bible. Les deux seront une seule chair. Et saint Paul a l'audace d'appliquer ça à toute relation charnelle, légitime ou illégitime. C'est un mystère à la fois euh, biologique et spirituel. Spirituel, je dis bien, c'est-à-dire ontologique, euh, c'est une sorte de préfiguration ou d'inscription dans le domaine de la chair, de la circoncision trinitaire, tout simplement. Vous vous rendez compte. Alors euh, faites attention. Celui qui suit au Seigneur ne fait qu'un avec lui une seule chair et un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Tous les autres péchés, l'homme. Les... <coughs> Alors justement, <coughs> ce qu'on dit quelquefois, je fais de mal à personne, mais précisément. On ne fait mal à personne si on n'était pas les membres du corps du Christ. Tous les autres péchés, on les fait contre les autres, hors de son propre corps, mais l'impudique pêche envers son propre corps. Ou alors est-ce que vous ne savez pas, vous voyez toujours une chose qui ramène les, les grandes idées les forces vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu? Le Saint-Esprit, alors, vous ne vous appartenez plus. Voilà, alors ne dites pas, oh, je fais mal à personne. Vous ne vous appartenez plus. Car vous avez été acheté et payé. Vous voyez la, la rédemption. C'est ça que ça veut dire achat et rachat. Alors, je vous en prie, glorifiez Dieu dans votre corps. Ça, ça pose pas de problème extrêmement difficile. Ce n'est pas ce texte-là. Quant à ce que vous m'avez écrit, alors c'est là que ça va devenir difficile. Je lis tout le texte, n'est-ce pas, puis nous y reviendrons. Il est bon pour l'homme d'éviter le contact de la femme. Pourtant, à cause des fornications, que chaque homme ait sa femme à lui, et que chaque femme ait son propre mari, Voilà. que le mari rende à sa femme ce qui est dû, et la femme de même à son mari. La femme n'a pas pouvoir sur son propre corps, c'est le mari. Euh, le mari, d'ailleurs, n'a pas pouvoir sur son propre corps, c'est la femme. Alors, ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord pour un temps et pour vaquer à la prière. Et puis, unissez-vous de nouveau afin que Satan ne vous tente pas par l'incontinent. D'ailleurs, je vous dis ça, euh, cette histoire du mariage, c'est une concession que je vous fais. Ce n'est pas un précepte. Moi, vous savez, hein, moi, je voudrais que tout le monde soit comme moi. Hein Mais enfin, Chacun reçoit de Dieu un don particulier, l'un ainsi, l'autre ainsi. Mais enfin, ceux qui ne sont pas mariés, et puis les veuves, ben je leur dis, écoutez, il est bon de rester comme moi. Maintenant, s'ils si si ne peuvent pas se contenir, alors qu'ils se marient, parce qu'il vaut mieux se marier que brûler. Voilà. Mais à ceux qui sont déjà mariés, alors vous allez voir comme tout ça est subtil, c'est très difficile. Hein. On n'est pas au bout de nos peines hein. sur, sur, sur cette question-là. À ceux qui sont déjà mariés, je prescris. Pas moi, mais le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari. Si toutefois elle en est séparée, eh bien qu'elle demeure sans mari, ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Quant aux autres, je leur dis euh, moi, pas le Seigneur cette fois. Vous voyez les noirs, hein. ça c'est plus le Seigneur qui va c'est moi. Si un frère a une femme incroyante, et que cette femme consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Un frère, ça veut dire un chrétien. C'est ça que tu bien comprendre. Si un chrétien a une femme incroyante, et qu'elle veuille bien habiter avec lui, il ne la répudie pas. Si une femme a un mari incroyant, et que le mari consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie pas. Car le mari incroyant est sanctifié par la femme. Et la femme incroyante est sanctifiée par le frère. Parce que autrement vos enfants seraient impurs. Or, ils sont saints, ils sont sacrés. Mais si l'incroyant veut se séparer, qui se sépare. Le frère ou la sœur, c'est-à-dire le chrétien ou la chrétienne, dans, ce cas, dans un cas de ce genre, ne sont pas assujettis. C'est dans la paix que Dieu vous a appelé. Que sais-tu en effet, femme, si tu sauveras ton mari que sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme Par ailleurs, que chacun marche avec ce que le Seigneur lui a donné en partage, chacun comme il était quand Dieu l'a appelé. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les assemblées, dans toutes les communautés, dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé circoncis, c'est-à-dire juif, qu'il ne simule pas l'incirconcision Qu'il fasse pour comme les, de, de ne pas être juif, qu'il Quelqu'un a-t-il été appelé chrétien étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire. Tout ça, ça n'a aucun intérêt. La circoncision n'est rien et le prépuce n'est rien, mais ce qui compte, c'est l'observation des commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la vocation où il était quand Dieu l'a appelé. Alors tout ça, ça a l'air banal, et puis ça va déboucher brusquement dans un truc qui, 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 qui est tout simplement l'héroïsme le plus stupéfiant qu'on puisse proposer, qui propose aux Corinthiens, aux Corinthiens quand on sait qu'ils sont les Corinthiens, tranquillement, comme ça. Et puis alors vous allez voir comment on peut dire que, que c'est un peu les révolutionnaires, vous allez voir. Tu es des esclaves. Quand, quand, quand Dieu t'a appelé, te fatigue, te, 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 te frappe pas, te, te casse pas la tête. Voilà, c'est exactement ça. Te casse pas la tête, et même, même si tu as la possibilité d'être affranchi, euh, utilise plutôt ta condition d'esclave pour trouver le royaume des cieux. Euh, euh, te, te casse pas la tête, euh, reste esclave. Hein? En effet, L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est libre, c'est l'affranchie du Seigneur. Et de même, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave du Christ. Vous avez été acheté et payé. Alors ne devenez pas esclave des hommes, c'est-à-dire des choses humaines, laissez-moi ça tranquille, allez, vous êtes esclave, vous en profichez pas la et tout ça. Tout simplement. Alors là, l'évangile de la Révolution, hein, que chacun, mes frères, demeure devant Dieu dans la condition où il fussent appelé. Pour les vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur à vous offrir, mais je vais vous donner mon avis, comme quelqu'un qui a reçu la miséricorde de Dieu et qui par conséquent peut donner un avis. Je crois que cet état est bon à raison de la nécessité présente. Ça, il faudra expliquer ce que ça veut dire, je ne vous l'explique pas pour le moment à raison de la nécessité présente, euh, oui, il est bon pour l'homme d'être ainsi. Tu es lié à une femme, bon, ne cherche pas à te délier. Tu n'es pas lié à une femme, ne cherche pas. Si tu te maries, tu ne pas. Si la Vierge se marie, elle ne pêche pas. Mais, 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 ceux-là connaîtront la tribulation de la chair. Et moi, je voudrais vous l'épargner. Voici mes frères, voilà ce que je veux dire. Euh, le temps se raccourcit. Mais, attention. Alors, il reste que même ceux qui ont une femme, qu'ils soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car elle passe. Elle passe. La figure de ce monde. « Oui, je voudrais que vous soyez sans souci. » Vous voyez, quand c'est un bol soyez sans souci, vous voyez ce que ça veut dire. Hein? Le télestage que ça implique. L'homme qui n'est pas marié a un souci. Les choses de Dieu, du Seigneur. Comment plaire au Seigneur L'homme marié, ben, il a deux soucis. Ben, je glose un peu, mais je prends le texte tesqui, tel qu'il est, ben, sous-entendu, il a quand même le souci de Dieu et du Seigneur, mais il a aussi le souci des choses de ce monde. Comment plaire à ma femme Merci. Alors, il est partagé. Oui, ça c'est le texte. Et de même, la femme qui n'est pas mariée et la vierge ont un souci des choses du Seigneur pour être sainte, le corps et l'esprit, mais la femme mariée a souci des choses de ce monde. Comment plaire à mon mari Je le dis dans votre intérêt, je ne cherche pas à vous emprisonner dans un filet, mais au contraire, je le dis en vue de la, de la noblesse, de la grandeur de, de cet état et de ce qui est propre à vous attacher au Seigneur sans déchirement. Si toutefois, quelqu'un estime qu'il n'agit pas convenablement envers sa fille, vu qu'elle passerait la fleur de l'âge et qu'il est de son devoir d'agir ainsi, ben qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'on se marie, qu'on se marie. Voilà. Mais celui qui persiste dans sa conviction intérieure, qui, sans y être contraint, être en maître de faire ce qu'il veut, a pris en son cœur cette décision de conserver Vierge, sa fille. Vous vous rendez compte Il fera bien de sorte que celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas, bah ben, il fait mieux. La femme est liée pour tout le temps que fit son mari, mais si son mari vient à mourir, elle est libre d'épouser qui elle veut pourvu que ce soit dans le Seigneur. Pourtant, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est, comme je, je vois de vous, de vous euh, l'instrumenter, n'est-ce pas Je vous l'explique. Car moi qu'est-ce que vous voulez Je pense avoir un peu l'esprit de Dieu. Voilà. Vous ah, voyez, ce, ce, ce texte, cette série de textes, j'ai voulu vous le lire tout entier, parce qu'il parle de ça, à deux, de, de, à deux reprises, de la question de la virginité, et euh, il faut avoir lu la, deir, la deuxième partie pour comprendre la première. Alors, nous allons revenir au début du texte, c'est le chapitre 5, au fond, je viens de vous lire, je crois, le chapitre 5, donc pas le chapitre 5, 6, alors ah bon, excusez-moi, chapitre 6, oui. Peut-être le chapitre 6 tout entier. Donc, 6, 7. 6 et 7. Euh, c'est pas tout à fait le début du chapitre 6. C'est verset 12. C'est verset, verset 12. Bon. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas bon. Alors, euh, ça, c'est une notion euh, biologique de la morale et de, de des lectures, quand on nous interdit les lectures, quand on nous conseille certaines lectures, certaines fréquentations et tout ce qu'on voudra. Euh, c'est comme les médicaments, c'est pas, pas du légalisme, je pêche pas de manière grave en prenant de la strychnine, mais enfin je ne resterai pas en vie bien longtemps si je prends une dose qui dépasse euh, les langues convenues. Enfin, il y a une, y a une réalité, on n'en fait pas ce qu'on veut. Hein? Par conséquent, il y a une réalité, justement, le corps est une réalité et l'usage que vous en faites est une réalité et le lien avec le corps glorieux du Christ est une réalité et alors tout ça, eh ben, ça fait du bien ou ça fait du mal. Et un bien et un mal qui sont la, la loi de l'être et en particulier euh, C'est pas à cet endroit-là qu'il parle de la, de la liberté. Alors il y a ce mystère qui, philosophiquement parlant, est passionnant, sur lequel j'aurais beaucoup à dire, euh, cette unité. Ils ne feront qu'une seule chair. Je crois que dans une philosophie chrétienne convenable, vous ne pouvez comprendre cette unité qu'à la lumière de la révélation trinitaire. Vous savez que les trois personnes de la unité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels. C'est un mot qu'on a un peu rayé du credo. Il est dans, il est dans le latin, il n'est pas dans le français, c'est dommage. Ils sont consubstantiels. Ça veut dire qu'ils euh, ne sont qu'un seul être. Et alors, euh, les anges imitent Dieu à certains points de vue, beaucoup plus parfaitement que l'homme, mais Dieu a donné à l'homme d'imiter la Trinité sous un aspect où les anges eux-mêmes ne l'imitent pas. C'est-à-dire que l'homme et la femme et les enfants ont ce privilège naturel d'être un peu consubstantiels, eux aussi. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Ils sont de la même chair. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Ils sont un peu d'une même substance. De sorte que l'amour qui, qui règne entre les différents membres de la famille humaine n'est pas purement et simplement un amour envers notre semblable. On insiste beaucoup trop là-dessus aujourd'hui. Le semblable ou le concitoyen. Nous devons aimer notre frère parce qu'il nous ressemble, parce qu'il habite parce qu'ils cohabitent avec nous, parce que nous sommes sur le même bateau, sur le même radeau, sur la même, euh, nous sommes dans la même galère, et, et nous nous ressemblons, alors nous devons nous aimer les uns les autres. C'est bien, mais il y a beaucoup plus que cela entre les membres d'une famille, vous voyez. Nous sommes consubstantiels, de sorte que quand nous nous aimerons, il y aura dans notre amour une tonalité, une, une intimité, une profondeur qu'il n'y qui, qui a même pas entre deux anges. C'est pas pareil. L'amour des anges est beaucoup plus spirituel, mais il n'a pas cette intimité, il n'est pas viscéral. Comme l'amour des membres d'une même famille. L'amour conjugal d'abord, et puis l'amour des pères pour les, des, des parents pour les enfants, et des enfants pour les parents, et des enfants entre eux. Alors enfin, c'est ça qui fait que toutes ces choses-là sont névralgiques. Étant donné que tout ce qui concerne la sexualité, au fond, concerne la consubstantialité entre nous tous, et puis la consubstantialité entre notre corps. Alors ça, c'est une consubstantialité de grâce. La consubstantialité dont je viens de vous parler, la chair, est naturelle. Et sur cette consubstantialité naturelle, ce greffe une consubstantialité de grâce, mais charnelle, avec le corps ressuscité du Christ. Alors c'est pour ça qu'il y a un petit aspect de sacrilège dans toutes les choses qui, qui désarticulent cette splendeur euh, de gloire, cette splendeur charnelle de gloire. Vous êtes train de voir charnel si vous voulez. Alors, et ça se termine justement par cette affirmation, vo votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut jamais oublier ça, ce n'est pas seulement l'âme. Moi, je maintiens la distinction de l'âme et du corps, je la maintiens parce qu'elle est dans l'Évangile. Euh, je, je ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ça ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui a le pouvoir de jeter le corps et l'âme dans la géhenne. Ou encore le texte que nous disions la dernière fois, euh, que, que son corps soit livré à Satan de façon à ce que son âme soit sauvée, ou son esprit, mais ça, ça m'est égal. Bon, je maintiens la distinction, mais si je maintiens la distinction, ce n'est pas pour mépriser le corps ou pour ignorer la profonde union de l'âme et du corps et la profonde gloire qui est offerte à, à notre corps et qui consiste non seulement à être uni au corps du Christ, mais justement par cette union au corps du Christ, d'être le temple du Saint-Esprit. Voilà, vous voyez, ce n'est pas simplement l'âme qui est le temple du Saint-Esprit, c'est le corps lui-même, et c'est ce que nous aide à comprendre justement l'Eucharistie. Alors, à partir de là, évidemment, ça ne s'appartient plus. À, euh, et et, et l'argument euh, « je fais de mal à personne » ne signifie rien. Nous, nous faisons mal à la chair du, de Jésus-Christ. Euh, si nous nous suicidons, déjà, si nous nous droguons, et si nous nous intoxiquons de toutes les manières, y compris celle de l'impureté. Bon, alors, maintenant, j'en arrive au problème du mariage. Chapitre 7. La première présentation du mariage dans le chapitre 7 semble être vraiment assez négative il commence par dire il est bon pour l'homme en somme de ne pas se marier c est, c est, première phrase qui, qui serait scandaleuse pour nos, pour nos contemporains à propos je voulais vous dire quelque chose que, à propos de ce que je vous ai dit la dernière fois L'excuse, c'est une digression, mais elle a son importance. Vous vous rappelez euh, ce qui est, ce, sur quoi s'est terminée la, la lecture de l'autre fois, ceux du dedans, ceux du dehors, -ce pas Quand il dit euh, « ceux du dehors », vous pouvez très bien manger avec eux et, et, et les fréquenter. Nous n'avons pas à les juger, moi je ne les juge pas, nous ne pouvons pas. Euh, c'est Dieu qui les juge. Et s'il si fallait n'avoir aucun contact avec les impudiques du dehors, ben, il faudrait quitter ce monde, je ne vous dis pas de quitter ce monde. -ce pas Donc quand il s'agit des gens du dehors... Au fond, on est beaucoup plus large au point de vue de, 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 des mœurs qu'avec ceux du dedans. Voyez si si c'est un chrétien qui fait certaines choses, il faut le fuir. Mais si c'est pas un chrétien, vous pouvez, vous, pouvez, vous pouvez cohabiter avec lui, être locataire, propriétaire, euh, euh, avoir tout, 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 toutes les relations de bon voisinage que vous voudrez. Ça, ça n'a pas de vacances, Ce sont ceux du dehors, nous n'avons pas à les juger. Ça suppose une société dans laquelle ceux du dedans et ceux du dehors sont nettement tranchés. Vous voyez mais je me contente de soulever le problème, je, nous en reparlerons peut-être plus tard, mais je vous signale comme il est difficile c'est que beaucoup de gens qui actuellement ont reçu le baptême n'ont reçu aucune éducation chrétienne digne de ce nom. Alors, est-ce qu'ils sont du dedans Est-ce qu'ils sont du dehors et ils se conduisent comme des païens, mais pratiquement, est-ce qu'ils est qu ont été visités vraiment par le Seigneur Nous sommes dans une, dans une situation très particulière, la situation une situation d'une société dans laquelle les contours entre le dehors et le dedans chrétien euh, sont à peu près estompés. Est-ce que ça fait l'affaire du démon plutôt qu'affaire de Dieu Je n'en sais rien. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais Je ne tranche pas. Mais simplement, je, je vous signale que ça pose une question, euh, et, et ça a surtout l'ennui. De, de, de risquer de dissoudre complètement dans notre esprit l'exigence formidable de Saint Paul. Parce que l'exigence formidable de Saint Paul revient à dire quand quelqu'un a été illuminé, ce qui est dit dans les livres aux Hébreux, quand il a été éclairé par le Saint Esprit, quand il a goûté à Jésus Christ, s'il fait à certaines choses, ou s'il vient à professer certaines opinions, vous ne devez même pas vous bénir avec lui, comme Saint Jean refusait de se bénir avec un hérétique ne plus qu'il était hérétique, n'est-ce pas? Eh bien, Saint Jean refusait d'aller Roubaix avec lui, pas question. Aucun rapport avec ces êtres là. Vous voyez, ceux, ceux qui ont reçu un dépôt de ce genre, s'ils ne le gardent pas intact, alors vous, vous devez les fuir bien plus que vous ne furez les païens. Mettons, pour préciser, ceux du dedans, j'appelle ceux du dedans, ça ne résout pas le problème, mais enfin ça permet de s'entendre au moins sur ce point, au moins sur ce point, j'appelle ceux du dedans, non pas tous les baptisés, parce qu'il y en a qui, qui ne comprennent rien et qui ne peuvent rien les comprendre, parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation chrétienne convenable, n'est-ce pas Mais au moins ceux qui ont été suffisamment éclairés pour savoir qui est jésus ceux qui ont été illuminés par l'Esprit Saint, comme dit l'Épître aux Hébreux, quand nous verrons l'Épître aux Hébreux, nous verrons ce qui, le texte terrible où il est dit. Il est impossible à ceux qui, une fois, ont été illuminés par le Saint-Esprit et qui sont revenus en arrière, de se convertir une deuxième fois. Voilà ce que dit le texte de l'Épître aux Hébreux. Ça va jusque-là. Alors, euh, c'est un texte difficile et que nous aurons à, à méditer. Je ne dis pas à atténuer, mais à bien comprendre, parce que euh, c'est même un texte redoutable. Mais, alors, euh, contentons-nous de ceux qui ont été illuminés par l'Esprit Saint. Eh bien, ceux- là on a le droit et le devoir, et en particulier les prêtres, tout de même, d'être exigeants envers eux. Que voulez-vous Et ça ne s'appellera pas les juger que d'avoir ces exigences. Bon, fin de ma petite digression au sujet de ceux du dehors et de ceux du dedans, et de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à bien discerner ceux du dedans et ceux du dehors. Alors j'en reviens à mon texte là. Je ne sais plus ce qui m'a amené à vous parler de ça, peu importe. Et Donc, première chose que semble dire Saint Paul, il, euh, oui, c'est ça, c'est à propos de la mentalité moderne. Je dis, ben Oui, c'est ça. C'est un texte rien de moderne à première vue. Ça. Il est bon pour l'homme de ne pas se marier. Voilà. Ça, ça commence comme ça. Ça commence bien. <rire> c'est un sacrement, euh, le mariage chrétien, les plans de mariage chrétien. Bon, il est bon pour l'homme d'éviter ça. Dans l'absolu. Et alors, il ajoute même... Il, ça, il aggrave son cas, si je peux dire. Parce que l'objecteur va dire quand même, enfin, même, et ajoute, d'accord, à cause des fornications. C'est-à-dire pour éviter un plus grand mal. Bon, eh bien alors, au moins, limiter les dégâts. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire Limiter les dégâts. Puisque vous êtes des êtres qui ne pouvez pas vous passer de ça, bon, on limiter les dégâts. Que chacun et sa chacune. Ah oui, vous... et puis qu'il n'en sortent pas de préférence. Voilà. Et, euh, puisqu'on se place dans cette optique, il continue dans cette optique, dans cette optique où, bon, vous ne pouvez pas vous en passer, d'accord. Alors, je m'en vais vous donner, euh, euh, puisque vous êtes de pauvres êtres, en effet, c'était les Corinthiens, évidemment, nous, nous sommes beaucoup mieux. Enfin, euh, puisque vous êtes de, de pauvres êtres, je vais vous dire comment il faut faire pour éviter au maximum que Satan vous fasse tomber dans, de, dans des mots plus graves. Ben vous allez faire un peu la part du feu. Faut demeurer ça. Je vois le texte, hein, je prends simplement le texte. Alors, que le mari rende à sa femme ce qui est dû, et la femme de même à son mari, car vous n'avez plus le droit euh, de disposer de votre corps à partir de ce moment-là, euh, c'est le cas de dire pour un oui ou pour un non, à votre guide. Vous avez accepté que l'autre ait un réel pouvoir sur votre corps, précisément pour l'aider à éviter la fornication. Voilà. Donc, ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord. Alors, il précise. C'est admirable de prudence. D'un commun accord, pendant quelque temps, vous voyez, on dirait qu'il avait prévu la méthode de Gino, mais pourtant, euh, ce n'était pas dans cette perspective-là qu'il le dit. Vous voyez, c'est ça, ça qui est bon. C'est qu'à l'avant. Et sans s'occuper du problème de la contraception, il suggère que ça peut être, peut être méritoire et sage et fructueux, même à l'intérieur de cette perspective qui semble assez euh, euh, indulgente, enfin disons plutôt une indulgence qu'un qu encouragement. même à l'intérieur de cette perspective, eh bien, il suggère qu'il peut être bon, d'un commun accord, pendant quelque temps, de s'abstenir pour vaquer à la prière. À venir pourquoi qu'elle a prié Pour prier mieux. Et ça évoque l'histoire de Sarah et de Toby, je crois que vous connaissez, peut-être, la pauvre Sarah qui avait eu sept maris, ou six, je ne sais plus, Toby étant le septième, ou sept, Toby étant le huitième, je ne sais plus le nombre exact, je m'en excuse. Et à chaque fois, tout, tous les maris mouraient le, le, pendant la nuit de noces. Manque, manque de chance. Il y avait, c'était un certain démon, Asmodé, le démon de l'impureté, qui le tuait. Et alors, euh, Toby, euh, instruit par son ange, euh, a eu l'idée de lui dire ah, « bah, Pendant trois nuits, on va prier. Hein. » Puis après seulement, on concevra le mariage. Et il, 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 en, il en sortit vivant, n'est-ce pas Eh <rire> <Et> bien, a <rire> trouvé le truc. Donc, pour un temps, afin de vacquer à la prière, euh, ab abstenez-vous, oui, et puis, et puis unissez-vous de nouveau. Parce que si celui qui veut faire l'ange fait la bête, voilà, c'est ça. Attention aux cathares de tout poil. Hein, tous les gens qui veulent la, la perfection absolue, méfiez-vous. <rire> Afin que Satan ne vous tente pas en vous faisant tomber plus bas que vous ne soyez tombé en acceptant euh, vos limites, euh, votre médiocrité. Hein? Votre médiocrité, parce que tout ça, tout ça, il le dit. C'est une concession de ma part, ce n'est pas un précepte, Je vous dis, je oblige pas si vous pouviez faire mieux. Ah oh, ben je serais content. Je voudrais bien que tout le monde fasse comme moi, dit saint Paul. Et lui a perçu la grâce nécessaire pour s'en passer complètement. Très bien. Mais enfin, bon, euh, chacun à chacun ça chacune, disait-il tout à l'heure, et à chacun sa grâce aussi, en ce sens-là, à chacune, chaque, chaque grâce pour chacun. Bon. Mais, cette affirmation, il y revient. Pas, je, je dis à ceux qui ne sont pas mariés, et aux veuves, il est bon. En soi, c'est bon. Alors, vous voyez la nuance. Ça n'est peut-être pas possible. Si ce n'est pas possible, bon, ben, soyons sages, faisons ce qu'il faut. Hein? Très bien. Faisons. Mais c'est bon. Et, et, et ça ne suppose pas, de ce point de vue-là, une vocation particulière. Ce qui suppose une vocation particulière, c'est qu'on puisse le faire. Mais ce qui suppose... Mais, mais non pas que ce soit bon. C'est bon pour tous, mais ce n'est pas possible pour tous. Voilà. Alors, puisque ce n'est pas possible pour tous, soit, mais ce serait mieux. Ce serait meilleur. Mais enfin... Euh, s'ils peuvent pas se convenir, alors c'est très net, hein. s'ils peuvent pas se conduire, avec qui je marie, il vaut mieux se marier que brûler. Et saint Thomas distingue bien entre euh, le fait d'être tourmenté par la concupiscence mais de lui résister, et puis le fait d'être vaincu par la concupiscence et c'est ça seulement qui s'appelle brûler. Voilà. Alors, euh, j'enchaîne je, tout de suite avec... Euh, là, après, il va faire une digression sur la... Une très belle digression, d'ailleurs, un changement de, de texte sur les conditions, sur le, la, la manière dont il faut, euh, sur le divorce, sur le, ce qu'on appelait privilège paulin, hein, sur le fait de rester esclave quand on est esclave ou homme libre quand on est homme libre. Mais je continue sur ce qui concerne les Vierges. Je n'ai pas le commandement du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. Je pense que cet état est bon. Et alors, attention à raison de la nécessité présente. Alors là, je vous avoue que ce texte m'a fait réfléchir à propos en particulier d'une question tellement débattue aujourd'hui qui est la question du célibat sacerdotal. Je vais vous dire ce que j'ai pensé, ce que je pensais, et puis je vais vous dire pourquoi j'ai légèrement modifié ma position et j'ai reconnu que décidément l'église latine était plus sage encore que je ne le pensais moi-même. <rire> en imposant pratiquement le célibat aux prêtres à partir du VIe siècle environ, je crois que cette discipline a été euh, adoptée. Et bien Je reconnais avoir critiqué moi-même cette discipline un temps. Je vais vous offrir ce soir une rétractation à partir de ce texte, presque de Je le parce que je disais la chose suivante, je disais, il faut bien distinguer le sacerdoce et la vie religieuse. Ce sont deux choses différentes. La vie religieuse, c'est un appel du Saint-Esprit. Ça, ça répond, la vie religieuse répond à un appel du Saint-Esprit. Un appel intime, personnel et subjectif, qui suppose euh, vraiment une motion intérieure libre, et spontanée, par laquelle nous sommes invités, si tu veux être parfait, à suivre les conseils évangéliques, et en particulier celui de virginité ou au moins de chasteté. Bien. Ah en bas, je disais ça, ça suppose l'appel du Saint-Esprit. Par conséquent, on ne peut pas imposer une chose pareille à qui que ce soit, puisque ça suppose un appel du Saint-Esprit. Si quelqu'un est appelé par le Saint-Esprit dans ce sens-là, et qu'il écoute le Saint-Esprit, c'est très bien, mais sinon on ne peut pas, du dehors, lui imposer cela. D'autre part, le sacerdoce, alors ça c'est reconnu dans une théologie très objective, que je n'ai pas inventée, enfin qu'on m'a apprise, c'est que le sacerdoce ne dépend pas d'abord d'un appel du Saint-Esprit, mais d'un appel de l'église. C'est l'église qui, observant un certain nombre d'entre vous, un jour peut-être, plus tard, euh, mariés ou pas, surtout si la discipline de l'église évolue comme certains le souhaitent, ce que je ne sais pas, ne tranche pas, à pas savoir cette affaire-là. Enfin, c'est l'église qui, de toute façon, un jour vous dira, euh, mon petit gars ou monsieur, n'est-ce pas, euh, vous m'avez l'air quelqu'un de très bien. Franchement, vous êtes pas mal, hein. Et, et vous seriez un bon élément, un, un, un bon prêtre, nest pas Vous avez les qualités qu'il faut pour ça. Je vous appelle, moi, Église. Alors, évidemment, il faut que l'intéressé y concentre, mais l'intéressé n'a pas à dire, je ne sens pas l'appel du Saint-Esprit. L'Église vous dira, c'est pas la question. Je ne vous demande pas si vous avez un appel du Saint-Esprit. Je vous demande si vous avez de la bonne volonté. Pour me rendre le service que moi, je vous demande, moi, Église. C'est moi qui vous appelle au sacerdoce personne ne s'arroche cette dignité de lui-même, c'est l'église qui appelle. Je vous appelle moi, église, je suis, je, je, moi, l'évêque du lieu, je vous demande si vous acceptez de remplir la fonction sacerdotale. Mais je ne me sens pas appelé à saint esprit. Mais non, vous ne vous sentez pas appelé à saint esprit, mais vous vous sentez bien appelé par moi quand même. Et j'en présente l'église. Alors, vous avez bonne volonté, vous n'avez pas bonne volonté, c'est tout. Ah bien, monsieur, n'est-ce pas Vous bon, conseillez. Euh, J'accepte. Ça, c'est l'appel au sacerdoce. Par conséquent, si on s'en tient à ce schéma, il peut paraître exorbitant, et il m'a paru à un moment donné exorbitant qu'après avoir dit ça, et, et étant bien entendu que l'intéressé déclare bien que moi je me sens pas appelé par le Saint Esprit, hein, euh, c'est vous qui m'appelez, l'Église lui dit ceci dit, je vous impose le célibat. Ça, ça, ça peut paraître quand même un peu fort. De sorte que je tournais la difficulté de la manière suivante, et je l'ai dit, je l'ai dit un, au grand célibataire de Nancy d'ailleurs une fois. J'ai dit ceci, euh, il y a eu dans l'Église latine une telle richesse de vocation religieuse que l'Église latine a cru pouvoir, jusqu'à maintenant, s'offrir le luxe de n'appeler aux sacerdoces que des gens dont elle savait par ailleurs que le Saint-Esprit les appelait à la perfection des, con des conseils évangéliques. Vous comprenez Par conséquent, le candidat au grand séminaire, on lui demandait d'examiner sa vocation. Pas sa vocation de sacerdotale, c'est l'Église qui en juge, mais sa vocation en somme religieuse. Êtes-vous, par le Saint-Esprit, appelé à consacrer votre chasteté ou votre virginité au Seigneur Ça, c'est le point que vous seuls pouvez, avec le Saint-Esprit, euh, résoudre. Là, moi, Église, je n'ai rien à dire. Euh, si oui, je vous appelle le sacerdote. Sinon, je ne vous appelle pas. Vous voyez, et je me rappelle avoir dit, alors, justement, au. Dit, si vous savez, il arrive, ça veut dire que vous pouvez peut-être espérer que la discipline de l'église change sur ce point, que son attitude change à jour, mais en fait, tant qu'elle n'a pas changé, il ben, n'y a pas à, à, à dire, il euh, n'y euh, a pas de raison pour qu'on ne se marie pas. En, en, en principe, elle ne prend que des religieux, n'est pas compliqué. Que des gens qui ont la vocation religieuse. Alors, euh, ça soulevait quand même une difficulté, ma petite affaire. Et, une difficulté que le père Chauvin en particulier. Souligné avec beaucoup de force, non pas à ma théorie, mais à la pratique de l'église, il reprochait justement à la pratique de l'église de ne pas être plus clair sur ce point, de ne pas prévenir les gens davantage. Parce que. Et il ne semblait pas, dit d'une manière aussi nette que je le dis, je n'appelle au sacerdoce que les gens qui ont la vocation religieuse. C'était pas, c'était sous-entendu impliqué dans la spiritualité sacerdotale telle qu'on essayait de, 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 de l'enseigner au, au futurs prêtres, enfin, c'était n'était pas dit d'une manière aussi, aussi forte que ça. Et eh, on voulait en faire une objection contre l'église latine de dire, bah, pourquoi Pourquoi ne le dit-elle pas Alors, si elle veut que des religieux Et pourquoi s'entête-t-elle à dire, car hein, pendant, hein, on l'a dit pendant un temps, que justement le prêtre n'est pas un religieux faudrait savoir. Et pourquoi ne pas en revenir alors suggère le père Chauva, à la tradition orientale euh, orthodoxe ou même catholique, n'est-ce pas, qui distingue un clergé blanc et un clergé noir, un clergé marié, puis un clergé religieux, n'est-ce pas, pourquoi pas Eh bien, ce qui me fait changer légèrement d'avis et penser que l'église latine avait quand même raison, eh bien, c'est ce texte de Saint Paul. Parce que Saint Paul n'a pas l'air du tout de dire dans cette deuxième partie du chapitre 7, qui faille un appel spécial du Saint-Esprit. Il faut peut-être un appel spécial du Saint-Esprit, ou une grâce spéciale, ou un secours spécial, pour être capable de réaliser cet état de chasteté. Mais d'après le texte de Paul, et d'après la motivation qu'il donne surtout, l'appel s'adresse à tous. Et alors là, je comprends mieux l'Église, de, de dire à quelqu'un, je crois que vous êtes capable, vous, euh, de, 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 de suivre, en somme, le programme chrétien dans toute sa plénitude, car le programme chrétien dans toute sa plénitude, tel que Symbole le présente, ça semble impliquer cela. Pourquoi Parce que le temps passe. C'est ça qui, qui est extraordinaire. C'est pas parce une question de savoir si c'est meilleur en soi ou pas meilleur en soi, c'est la question Dépêchez-vous. Puis, par conséquent, ceux qui peuvent aller plus vite, puisque un jour ou l'autre, il faudra que toute notre chair soit brûlée par la gloire du Saint-Esprit, et que par conséquent, mariés ou pas, nous arrivions à la chasteté transcendantale du ciel. C'est-à-dire, ce que j'appelle la chasteté des cendres, hein, le, le mercredi des cendres, hein, c'est un peu ça, la, la, la chasteté de ceux qui ont été brûlés par le Saint-Esprit, cautérisés par le Saint-Esprit, dans le plus intime de leur nerf. puisque, puisque de toute façon, il faudra bien y arriver un jour, et qu'elle passe, la figure de ce monde, alors, saint enfin, Paul leur dit, écoutez, euh, vous ne pêchez pas, vous ne pêchez pas si vous vous mariez. Et non seulement vous ne pêchez pas, mais le mariage est, un, est une splendeur. Puisque c'est un signe inscrit dans la chair de la splendeur primitaire et de la splendeur de l'union mystique de l'âme avec le Christ et avec le Verbe, c'est la splendeur de, 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 de c'est le signe euh, euh, focal, je veux dire, limité au foyer, je veux dire, cellulaire, de euh, l'union du Christ et de l'Église, donc de, de, des noces, de l'agneau. C'est une splendeur enfin, fait, reste n'est qu'un signe. Alors si des fois vous pouviez vous dépêcher de passer, de sauter à pied joint sur l'ombre et le signe pour déboucher en prise directe et sans passer par le signe, qui comporte quand même pas mal de complications, comme il le dit, et puis c'est comme ça, puis ce sera toujours ainsi, qui comporte pas mal de complications. Si vous pouviez sauter à pied joint et aller en prise directe sur la réalité, eh bien vous réaliserez la, la plénitude de la vocation chrétienne. Voilà, ça c'est ce que dit Paul, excusez-moi, je, je peux pas... Euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Parce que le temps passe. Alors, d'où cet extraordinaire passage, que ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, que tout, que tout ça soit balayé, parce que nous sommes en eschatologie, nous sommes vers la fin des temps. Ce sont les dernières minutes. Alors, je vous en prie, vous attendez pas. C'est un peu comme si on se demandait est-ce qu'on va. Euh, dans ce bateau, est-ce qu'on va prendre la cabine numéro 3 du pont supérieur ou la cabine numéro 7 du pont inférieur Est-ce que nous allons vivre selon telle forme de société Et puis Saint-Paul, Saint vous, vous, vous... Mais on arrive Mais on arrive, regardez donc un petit peu plus tôt le port qui se décide à l'horizon, dépêchez-vous. Alors ceux qui sont dans la cabine, soit comme n'y étant pas, ceux qui soient, sont sur le pont comme n'y étant pas, ceux qui essuient les lames des autres comme ne les essuyant pas, et ceux qui essuient le, le, le pont comme... Enfin, bon, écoutez... Tout ça, ne ça va pas durer longtemps, chez vous attention, hein Ceux qui ont une femme comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car elle passe. La figure de ce monde. Et je voudrais que justement vous soyez délestés de tous les soucis que donnent ces choses, et il est certain que le mariage... Dans toute sa splendeur euh, théorique, co co contemplative, n'est-ce pas Il a souffert d'un certain nombre d'enquiquinements enfin, vain. Écoutez, faux faut être honnête. Et, et Paul les a prédits une fois pour toutes. Et, et, et ça a toujours été comme ça. Vous serez divisés. Il n'y a, a pas d'histoire de dire nous faisons tout, tous ensemble pour le Seigneur. Vous serez divisé entre le désir de plaire à Dieu puis le désir de plaire à votre femme ou à votre mari. C'est Et ça vous plongera dans le monde. Vous ne pourrez pas éviter ça. Ben, ça vous empêchera pas d'être sauvé et même d'être des saints, Mais j'aurais voulu vous épargner ce truc là C'est quand même simple. Je ne veux pas vous jeter un filet, je ne veux pas vous emprisonner dans, une, dans, dans, dans quelque chose qui vous met à l'espoir. Mais au contraire, je voudrais vous mettre au large, au grand large. Sans tiraillement. Et alors ça va jusqu'à ce truc alors assez énorme qui se situe à l'intérieur d'une civilisation où on mariait sa fille. Alors là évidemment ça c'est pas de la faute à sa et c'est pas ça qu'il canonise du tout. Ça n'est pas l'usage de marier sa fille et de décider à la place de la jeune intéressée, n'est-ce <rire> pas, euh, si elle va se marier ou si elle va pas se marier. Ça c'est il, 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 il se met dans une position de ce genre. De sorte que, il pourrait le dire à la fille aujourd'hui, puisque la fille aujourd'hui décide d'elle-même, mais ce qu'il dit pour le père... c'est là où je dis, ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'une vocation spéciale. Il ne demande pas au père de vérifier si Saint-Esprit appelle sa fille. Le père doit vérifier si elle en est capable. D'accord. Mais ceci dit, eh bien, cet usage monstrueux de l'Église, d'élever les enfants dans les monastère, monastères, ben il est prévu par le Paul. Si vous estimez, dans votre âme et conscience, qu'il vaut mieux garder votre fille pour le Seigneur, ben vous ferez. Voilà. C'est au Père que s'adresse l'exhortation. C'est très remarquable. Encore une fois, il ne s'agit pas de sanctionner, de légitimer le fait de, de, de marier sa fille. Je ne dis pas sans lui demander son avis. Il n'est pas écrit dans la Bible que le Père ne demandait jamais la vie de la fille. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est au Père que revenait, en fin de compte, la décision. Hein Ça ne veut pas dire que la fille n'avait pas de, à émettre des souhaits. Elle avait parfaitement le, le droit de le faire normalement, mais enfin, c'est le père qui produit la décision, ça vaut, ce que ça vaut. En, en Chine, il paraît que, ils se mariaient sans se connaître et qu'ils se connaissaient que le jour la, la, la nuit de n'est-ce pas Je serais tenté de te dire encore. Bon. Bon. Eh bien, euh, c'est une méthode comme une autre, qui, après tout, c'est une loterie comme une autre, qui n'est pas pire que la loterie de la passion. Finalement. Ou celle du Saint-Esprit, mais alors quoi Quand on veut faire venir le Saint-Esprit dans la communauté chrétienne, on tire au sort. Alors, ma bon. foi. Bon. Ça, on est beaucoup plus sûr que c'est le Seigneur qui choisit. C est... C est... Ce que vous voulez, finalement. Hein? Bon. Alors, ceci dit, eh bien, dans cette perspective-là, dans cette civilisation où c'est le père qui va y avoir sa fille, il dit ben écoutez, si vous estimez devoir la marier, parce que ce serait une honte pour elle de passer la fleur de l'âge. Vous voyez comme c'est joli. Hein? C'est une honte pour elle de passer la fleur de l'âge. ben D'accord, marier la marier là, pas bien on se marie. On se marie. On ne lui quoi. Vous voyez, avec toutes ces histoires-là, parce qu'elle passe la figure de ce monde. Hein? Mais si quelqu'un, dans son âme et confiance, veut la consacrer au Seigneur, eh ben moi je dis qu'il fait bien. Et je dis même qu'il fait mieux, car de sorte que celui qui marie sa, sa, sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Voilà. Voilà la vérité de Paul. Et puis il n'y aura pas de, barat, de, de discours et de barata qui tiennent et tout ce qu'on pourra dire sur les splendeurs de la nature et de la grâce. Il n'y a qu'à quitter Saint-Paul. Honnêtement, on a le droit. Je vous répète, je l'ai fait pendant dix ans, j'ai quitté le christianisme. Bon, mais si on est chrétien, ben il faut même savoir qu'il a dit ça, que n'est pas le Moyen Âge qui a inventé ces trucs là, c'est plutôt, plutôt Saint Paul qui a inventé le Moyen Âge et qui l'a préparé. Parce que dans l'ensemble, le Moyen Âge a été plus fidèle à Saint-Paul que la civilisation actuelle. Il faut le reconnaître. Ceci dit, il faut, il, ce, il faut réinventer, si on veut, une civilisation chrétienne, ça risque d'être une civilisation des catacombes d'ailleurs, c'est une autre histoire, mais euh, je ne dis pas qu'il faut retourner au Moyen Âge, mais je dis qu'il ne faut pas envoyer promener Saint Paul sous prétexte qu'il était pratiqué au Moyen Âge. C'est sympa, ce n'est pas le moyen. Voilà, ben écoutez, si vous permettez, je vous laisserai là-dessus euh, en vous souhaitant une bonne fête de Noël et en vous souhaitant de méditer. Je vous ferai de la crèche sur Elle passe la figure de mot, voyez-vous. Et sur, que, euh, sur ce, ceux qui ont des soucis comme ne l'ayant pas, ceux qui ont des joies comme ne pas, ceux qui sont mariés comme ne l'étant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas c'est tout de même magnifique. Tout de suite, d'un coup, ils s'envolent bien au-delà de toutes les petites discussions, mais ce qu'ils vont pourrait faire. Mais hein. enfin tout de même, écoutez, fichez-moi. Tous ceux qui font quoi que ce soit, soit comme ne le faisant pas. Regardez donc le bateau arrive, tout de même. Et il débarquent dans la vie éternelle. Alors que Noël, ce soit un petit peu pour nous, cette irruption de la vie éternelle.